0: ¿Por qué todos somos tan distintos? Si no lo fuéramos, el mundo sería más fácil, más hermoso, más bonito, más colorido, más... Tranquilo. ¿O no es así? Bienvenido a Café Chiclamino. Absurdas reflexiones que tienes cuando esperas tu café en la fila de la cafetería. Entro al Starbucks con mi vasito para express. Me costó mucho trabajo encontrarlo. Es un vasito de 4 onzas para un express doble. Es el más pequeño que he encontrado y que puedas encontrar con tapa e interior de aluminio para que aguante el calor. Me gusta mucho. Lo usaba con frecuencia antes, cuando salía de casa o cuando iba de viaje. Siempre lo llevaba en mi mochila. Así es que ahora que vuelvo a salir, lo tomo nuevamente. Me formo, con distancia, en la fila del Starbucks. Frente a mí, una joven pide su café, un sándwich y un pastel. Todo envuelto en plástico, todo desechable, todo para tirar. ¿Quién no se da cuenta que podría salvar el planeta si tan solo cargara con un vaso o con un termo para su café? Ella me debe ver con mi vasito y debe sentir pena. Por supuesto, ese señor salva el planeta y yo no, o tal vez no sea así. Tal vez ella piensa, ese señor con su vasito cree que salva el planeta al no usar un vaso de papel y en realidad contamina más con sus jeans. El problema de los jeans es que contamina como pocas cosas en el mundo, pero sobre todo desde que comienza la producción como semilla de algodón hasta que los desechas. Puede consumir cerca de 3.800 litros de agua, según Harvard Business Review. ¡Qué cantidad de agua! Algo así le pasó a unos amigos míos. Bueno, ni eran tan amigos míos. Había una vez seis hombres ciegos que vivían en Indostán, que querían ampliar sus conocimientos y aprender cómo era un elefante, por lo que decidieron que cada uno, por la observación del tacto, podría satisfacer a su mente. El primero, al acercarse al elefante, chocó con su lado ancho y fornido, por lo que enseguida empezó a gritar, «¡Bendito sea Dios! El elefante es muy similar a una pared». El segundo, palpándole el colmillo, gritó, «¡Oh! Lo que tenemos aquí es muy cilíndrico, suave y aguzado. Para mí esto es muy claro. Esta maravilla de elefante es muy parecido a una lanza». El tercero se acercó al animal y tomó la trompa, la cual se retorció en sus manos. Así, audazmente dijo, «Yo veo», acotó, «que el elefante es igual a una serpiente». El cuarto extendió su ávida mano y se posó sobre la rodilla, a lo que esta bestia maravillosa se parece es muy llano, comentó él. «Es bastante claro que el elefante es semejante a un árbol». El quinto se arriesgó a tocar la oreja, dijo, «Hasta el hombre más ciego» puede decir a lo que esto más se parece, niegue el hecho quien pueda, esta maravilla de elefante es igual a un abanico, el sexto, en cuanto empezó a tentar a la bestia, hació su cola oscilante, yo veo, dijo él, que el elefante es como una soga, y así estos hombres de Indostán continuaron disputando ruidosa y largamente, cada uno se mantenía en su propia opinión, siempre más rígida y fuerte, por lo que no podían llegar a un acuerdo, ya que, como podemos ver, aunque cada uno estaba en parte en lo cierto, todos estaban errados. La cosa es que vemos, o no vemos, como en la historia, el problema desde nuestra perspectiva. No es culpa nuestra, pero sí lo es. Cada quien está en contacto con un mismo problema, asunto o situación, pero desde su propia perspectiva. Y eso no es lo grave. Lo grave es que decidimos no agregar otras perspectivas a nuestro cerrado y estrecho mundo. Te pongo un ejemplo. En la política es obvia la decisión que todos debemos tomar porque estamos enganchados con nuestra propia y única perspectiva. Nuestros problemas, nuestros deseos, Nuestros anhelos, nuestra solución. Pensamos que los demás están plantados en la misma situación que nosotros, viendo hacia la misma dirección. Por eso no entendemos que los demás decidan votar por otra opción. ¿Están locos? En términos de salud, sucede algo similar. No vemos la posibilidad de que alguien opte por la medicina tradicional o decida incluso no vacunarse porque lo obvio es confiar en la medicina. Sin embargo, basta escuchar historias como las de grandes artistas de Hollywood que son adictos a las drogas y que tiraron su vida por la borda por una lesión que los llevó a una adicción a painkillers, que los llevó a drogas fuertes después. Una receta de un mal medicamento puede llevarte a abrir una puerta que no deseas y eso puede hacer a alguien reflexionar sobre la medicina moderna entre miles de razones que puede haber detrás de ello. La pregunta del siglo... ¿Por qué no le echas ganas y sales de tu crisis, de tu problema, de tu tristeza? Porque esa crisis, problema y tristeza se llama depresión y no sales nada más echándole ganas. Es un proceso completamente distinto, más fuerte, más complejo que cualquier persona, que quien la viva o quien quiera ayudar. Platicaba con un muy querido amigo. Hay gente en la cárcel que no tiene oportunidad de salir. Su mejor opción es, ¿sí? tristemente, seguir delinquiendo. ¿Qué tontería es esa? Delinquir es una opción. Levantarte temprano, trabajar de sol a sol, si es necesario. Quien delinque es malo porque lo es. Y no es así. Hay a quien ya se le agotaron las opciones. Hay a quien nunca tuvo opciones de estudiar, de trabajar, de probar el camino recto. A quien vivió toda su vida sin oportunidades. Y nomás no tiene cómo salir... Más que a través de la delincuencia. La vida tiene tantos matices y nosotros somos daltónicos. En el mejor de los casos, ciegos en muchos más. Solamente podemos ver la vida de un color, de nuestro color, de mi propio color. Moverte a entender lo que toca el otro ciego es impensable. ¿Para qué dedico tiempo a ello? ¿Moverte a entender otra perspectiva? ¡Jamás! Que se mueve el otro a entender mi perspectiva. ¿Qué tal tocar otra parte del elefante y aprender, rodearlo, empatizar y entender que hay otras visiones distintas de la vida, completar nuestra visión del elefante recorriendo todo el elefante y no quedarnos solo con una sexta parte de la información? No solo lo que ves es la realidad, no solo lo que tocas es la totalidad. En fin, el villano soy yo por usar jeans y es ella por no traer un vaso para su café. Y sin embargo, no sabemos qué hay más allá. En el fondo, las razones, las intenciones, la situación de uno y de otro, de todo el mundo, de los 7 mil millones de personas que habitan este mundo. El ateo no entiende por qué alguien atiende a misa, y el religioso no entiende cómo vive el ateo, su vida, sin los barandales ético-religiosos. Pero eso no es lo grave. Lo grave es que no queremos caminar una cuadra en los zapatos del otro. No queremos empatizar. En fin. ¿Me das un express corto, cortado, cortito, sencillo, aquí en mi vasito? Sí, gracias. Ah, y, y también te encargo, por favor, la cuenta de la persona de atrás. Sí, se la voy a pagar yo. Gracias. Esto fue Café Chiclamino, estúpidas reflexiones que piensas mientras pides tu café en la, la cafetería.